0: Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, ja hochspannende Themen für euch vorbereitet. Und zu dem einen haben wir heute ganz als Hot Topic der Woche im Grunde genommen. Jolla stellt Sailfish OS bzw. ihre Sailfish UI vor. Wir haben GNOME 3 mit klassischen oder traditionellen Elementen. Wir haben den neuen Paketmanager von GNU, nämlich GNU Guix. Und wir haben wieder mal einen Skandal, nämlich die Polizei stürmt das Haus einer neunjährigen file oder vermeintlichen file Dann haben wir das Linux-Projekt, das hilft München Millionen zu sparen. Wir haben MIPS, die wohl noch nicht ganz aufgekauft worden sind, zumindest gibt es jetzt einen neuen Interessenten. Wir haben die KDE 4.10 Beta, die erschienen ist und das sogenannte Videogame in a Box Video, was äh, sehr lustig anzuschauen ist. Aber fangen wir zunächst einmal an mit dem allerersten Thema, nämlich die Jolla Sailfish UI bzw. das Jolla Sailfish OS wurde offiziell vorgestellt auf der Slush. Das ist eine ja, Konferenz im Grunde genommen für... Startups in Finnland. Und dort hat eben die vom, also von ehemaligen nokia mitarbeitern gegründete Firma Jolla das erste Mal Details zu ihrem neuen Betriebssystem Selfish OS, dem ja, MIGO Nachfolger im Grunde genommen, ähm, vorgestellt und so ein bisschen Details rausgeplaudert, was ist denn, auf welche Hardware es eventuell denn laufen könnte und was für Partner ist denn mit Jolla geben wird und das ja, interessanteste war sicherlich die UI, also die grafische Oberfläche, die sie vorgestellt haben, das war zumindest auf dem ersten Tag der Slush der, der Hauptpunkt, äh, weshalb Leute da überhaupt äh, eingeschaltet haben, es gab einen Livestream und die äh, Jolla Webseite, Jolla.com wurde offiziell eröffnet und ist so ein klein wenig auch in dem Stil, des Systems gehalten, was sie dann vorgestellt haben. Das Interessante an diesem System ist, dass man ja im Grunde genommen diese Swipe UI, die man von dem Nokia N9 kennt, also dem Migo Smartphone von, von Nokia, was äh, ja auch äh, einige Entwickler hatte, die jetzt auch bei Jolla angestellt sind, dass man da doch schon sehr sehr deutlich die Ähnlichkeiten erkennt und dass man tatsächlich auch immer noch swiped, nur anstatt also herumwischt auf dem Display, nur anstatt von links nach rechts, eher von oben nach unten. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ihr ein N9 hattet, kann ich das mit einem Satz zusammenfassen. Beim N9 gab es ja vier Hauptbildschirme, würde ich mal sagen. Ein Lockscreen, der euch die Uhrzeit angezeigt hat und eventuell Benachrichtigungen, SMS oder E-Mails oder Skype oder Twitter-Nachrichten oder sowas, die ihr dann empfangen wolltet. Die wurden euch auf dem Lockscreen angezeigt, den Lockscreen konntet ihr wegswipen und konntet dann direkt zur Nachricht gehen in das Nachrichtencenter. Das war dann im Grunde genommen eine, ja, eigene Oberfläche, ein äh, Startbildschirm, der euch Twitter-Nachrichten, E-Mails, SMS und so weiter sofort angezeigt hat. Twitter-Nachrichten wurden dauerhaft immer eingeblendet und Identica-Nachrichten und sowas. Äh, Facebook-Nachrichten glaube ich auch, Benachrichtigungen und sowas, also so eine Nachrichtenzentrale als als Seite. Und dann hattet hatte ihr auch einen mittleren Hauptbildschirm, wo ihr die Icons hattet, wo ihr dann verschiedene Programme starten konntet. Und noch einen weiteren Bildschirm, wo die offenen Programme liefen, in Form von Kacheln abgelegt, Live-Kacheln abgelegt, die man dort auch verkleinern und vergrößern konnte, falls man lustig äh, war, um dann ein bisschen mehr von den Live-Kacheln zu sehen. Und das hat man jetzt alles vereinigt, im Grunde genommen einen Bildschirm quasi abgeschafft und zwar hat man das so vereinigt dass jetzt der Lockscreen auch gleichzeitig Nachrichtenzentrale ist also dort auch Benachrichtigungen abgelegt werden und das ist der Hauptbildschirm, den man sieht, wenn man das Gerät einschaltet. Dort gibt es also Benachrichtigungen über SMS, über Twitter, über E-Mails, über Skype, über weitere Instant Messaging Services und so weiter und so fort. Die werden dort eben angezeigt. Man kann dann, wenn man mit dem Daumen oder mit dem Finger ein bisschen was nach unten scrollt, so Statusmeldungen sehen, wie beispielsweise Akkuladung oder was für ein Netz man gerade hat. Also eine Statuszeile gibt es in dem Sinne nicht mehr, sondern man muss dann ein bisschen was rumscrollen. Ähm, oder man kann, wenn man halt richtig durchswipt, das Ganze von, von unten nach oben den Lockscreen beenden und man landet dann auf ja, einer Ansicht, die einem die offenen Fenster oder die offenen Programme anzeigt. Die offenen Programme werden immer noch in Kacheln dargestellt, ähnelt so ein bisschen jetzt den Windows äh, Live Kacheln auf Windows Phone oder auf, auf dem Windows 8 Tablet. Zumindest sagen das sehr, sehr viele Leute. Ich will das nur mal kurz erwähnen, das liegt vor allen Dingen daran, es sind immer noch halt die Kacheln wie beim, beim MIGO-System, wo dann halt auch live Vorschauen angezeigt werden und man auch in die Programme reinspringen kann. Das sind also Multitasking, das ist ein Task-Switcher im Grunde genommen. Allerdings gibt es dort jetzt auch Bedienelemente drauf. Das heißt, ähm, dort kann man tatsächlich auch ja, Dinge bedienen, wie beispielsweise den Musi Musikplayer. Da hat man die Möglichkeit, einen Song vorwärts zu springen, den Song zu pausieren oder abzuspielen. Das geht ganz einfach, indem man ähm, ja, entweder draufklickt oder draufklickt und swiped, ah, dann kann man eben die alternative Funktion aufrufen. Und das sind meines Erachtens zumindest in der Demo immer nur zwei Aktionen, die gezeigt worden sind. Also eine Aktion, einfaches drauf tippen, was ja, eine Standardoption ausführt, oder einfach drauf tippen und dann in eine Richtung swipen, um eine bestimmte Aktion ausführen zu können. Beispielsweise kann man dann so äh, auch in der... Telefonapplikation dann äh, direkt zu den Kontakten springen oder eben direkt zu dem Nummernpad springen, um dort eine Nummer eingeben zu können. Am unteren Bildschirmrand, also unter dieser Kacheldarstellung der offenen, der laufenden Programme, gibt es dann eine Quick-Launch-Bar, die ja bei dem Migo-System, beim N9, im Grunde genommen sehr versteckt war und nicht wirklich quick war, weil man länger auf den äh, Lockscreen halten musste und dann erschien unten halt eben die Möglichkeit, ähm, ja vier Programme auszuführen, Quick-Launch-Programme auszuführen. Ähm, naja, war nicht so schnell. Das ist jetzt hiermit integriert automatisch auf dem Hauptbildschirm im Grunde genommen dann die Quick-Launch-Items. Da kann man dann sicherlich auch einige Applikationen äh, drauflegen, wie man gerade lustig ist. Ähm, standardmäßig ist da Telefon, Messaging, äh, Kamera und Webbrowser drauf. Wenn man dann wieder von unten nach oben scrollt oder swiped, dann erhält man die Liste, wie man es auch auf dem Migo-Smartphone ähm, gewohnt ist oder auf einem iOS oder auf dem Android, eine Liste von Applikationen, einfach Icons in einer Grid View ange ähm, angeordnet und dort kann man dann eben die Programme starten, die man so starten möchte. Auf der Demo waren jetzt nicht allzu viele Programme zu sehen. Man hat eine Galerie, ein Galerieprogramm mal gezeigt, um auch mal zu zeigen, was so die großen Unterschiede sind zu dem ja, Migo-Smartphone. Das Migo-Smartphone hatte wie ein iOS oder ein Android-System Klassisch auch immer eine Toolbar, eine Toolleiste, wo man eben verschiedene Sachen einstellen konnte. Und das ist jetzt bei dem Selfish OS oder bei dem Selfish UI komplett weggefallen. Das heißt, es gibt keine Toolbar, keine Toolleiste. Wenn man beispielsweise eine Aktion ausführen möchte in, in der Galerie, auf einem Bild, Klickt man einfach kurz aufs Bild, dann öffnet sich von oben eine Menüleiste, wo man verschiedene Sachen machen kann, wie beispielsweise das Bild über Facebook versenden, auf Twitter speichern und so weiter und so fort. Und wenn man dann noch weitere Optionen haben möchte, dann swipet man einfach von oben nach unten und enthält ein weiteres Kontextmenü, was einem dort eingeblendet wird. Und dort gibt es dann zum Beispiel auch so eine nette Aktion, da hat man dann sich äh, doch ein bisschen was sehr versteift in der Präsentation darauf, dass man eben äh, dort ähm, mit äh, einem äh, Feature eben ähm, die Farbgebung dieser Menüs, aber auch das ganze System selber, also deren Hintergrund und deren Lockscreen umstellen kann, eben auf dieses ähm, Bild, was man dort angezeigt bekommt. Und ja, das ist eine nette Funktion, wie ich finde, aber naja, so großartig geteasert, wie es wurde, als ähm, Möglichkeit sehr schnell und sehr ja, mh, gut sein Gerät anzupassen, das halte ich jetzt nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Idee halt, die Bedienung da so auszulagern, also die Toolbars abzuschaffen, mehr ähm, auf den Content Wert zu legen und wenn man die Toolbars braucht, dann zieht man sie von oben runter, macht durchaus Sinn und ist so zumindestens äh, in anderen Systemen nicht integriert, zumindestens nicht vollständig so integriert, wie es jetzt hier in Selfish den Anschein macht. Insgesamt ähm, also doch eine klare Weiterentwicklung des äh, MIGO-Smartphone-Systems, also da wurde ja auch sehr, sehr viel mit, Sma mit Swipe gearbeitet und äh, die Gesten wurden ein bisschen ausgebreitet, obwohl eben das nicht allzu schwer ist. Also nach links und rechts wischen geht immer noch und es ist genauso wie bei MIGO, ähm, werden dort dann Programme in den Hintergrund geschoben, in dem Fall eben auf den ähm, ersten Desktop, also auf den... Äh, Desktop, vor dem, der direkt unter dem Lockscreen kommt. Dort werden dann die Anwendungen abgelegt, die offenen Anwendungen. Man will auch so ein bisschen, genauso wie es bei Migo schon der Fall war, versuchen eben, dass Programme nicht geschlossen werden, sondern meistens dann auch im Hintergrund laufen. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, Programme zu schließen und was natürlich auch einige mh, gefragt haben, ja kann man da auch mehr als vier Kacheln, mehr als vier Programme offen laufen lassen? Natürlich geht das, dann werden die Kacheln, also diese ähm, dieser Task-Switcher wird ein bisschen was verkleinert. Die einzelnen Kacheln auf dem Task-Switcher werden ein wenig verkleinert. Wichtig ist nur zu sagen, das sind also keine statischen ähm, Icons oder sowas und äh, sind wirklich lauffähige Programme, also Programme, die im Hintergrund laufen und die nicht tatsächlich, also die minimiert sind im Grunde genommen. So könnte man das vielleicht äh, mit einem Desktop-Jargon sagen. Und es sind nicht irgendwelche Kacheln wie, wie mit Windows 8 vergleichbar. Vom, vom Aussehen eventuell ein bisschen aber von der Funktionalität komplett unterschiedlich. Und das sollte man durchaus schon beachten, wenn man sich diese Self-Issue einmal anschaut. Es gibt einen netten Artikel auf Golem, dort gibt es auch das kleine Präsentationsvideo, was euch so ein bisschen einen Einblick bringt zu dem ganzen System. Es gibt noch einige Videos auf YouTube, die da äh, sehr gut auch nochmal ausschauen und einen Ausblick geben. Ein äh, Smartphone selber, eine Hardware, wurde jetzt leider nicht vorgestellt. Es gab einige Hardware, die sie da rumliegen hatten, unter anderem einen, einen neuen, also das äh, alte MIGO-Smartphone von, von Nokia und auch ein N950, das Entwicklungstelefons von Nokia. Auf den Geräten hat man das auch gezeigt, den äh, das Selfish UI. Und man hat auch in einem Interview später noch gesagt, dass man das ja im Grunde genommen auf jeder Hardware laufen lassen kann. Ähm, jede neue Hardware, die sie ausprobiert haben, da hat es einen Tag gedauert einmal linux kernel neu kompiliert oder sowas. Und schon lief es auch auf den Geräten, wie performant es dann lief, müssen wir nochmal schauen. Einen Hardware-Partner haben sie ja nicht so richtig, würde ich mal sagen. Es gibt jetzt zwar auch in Europa mit, äh, also in Finnland mit der Firma DN, ich habe es vergessen, steht auch leider nicht mehr im, also im Golem-Artikel steht es leider nicht drin, so wie ich sehe. Also man hat auf jeden Fall auch, äh, ah, DNA, so heißt sie, doch steht drin. Also man hat auch ähm, mit dem Telefonkonzern DNA. In Europa eben einen Partner jetzt gefunden, der äh, das Projekt ähm, Selfish dann unterstützen möchte, ein bisschen weiter fördern möchte. Ähm, in China hat man ja bereits äh, dort schon einen sehr sehr großen Partner, der eben äh, bereits schon vor einigen Monaten dort eingestiegen ist. Das habe ich aber auch bereits erwähnt. Interessant, es gibt auch eine Fo es gab eine Folie bei der Präsentation, die auch einige Partner erwähnt haben. Ähm, darunter beispielsweise zu sehen, der Browserhersteller Opera, nicht sonderlich verwunderbar, die kommen ja auch aus Finnland, da ist es also auch ähm, gar nicht so verwunderbar, dass da halt eine Firma sich da kurz geschlossen hat, die sind ja relativ nahe dann beieinander. Und äh, ja, insgesamt, wer sich das Ganze anschauen möchte, der kann eben, ähm, sollte mal YouTube äh, sich äh, anschauen, dann gibt es einige äh, interessante Demos zu Selfish und wo es dann auch auf einem Gerät ein bisschen was, ein bisschen was, ja länger ausführlicher dargestellt und äh, gezeigt wird ähm, geplant ist für den zweiten äh, für den für das zweite Quartal 2013 tatsächlich auch ein Smartphone dann rauszubringen ein Jolla branded Phone es ist aber auch geplant wie ich auch vorher bereits in einigen anderen Podcasts äh, gesagt habe dass eben auch lizenziert werden kann von den einzelnen ähm, von den einzelnen Providern kann eben auch eine Lizenz erworben werden, um ein eigenes Smartphone dann rauszubringen auf Jolla-Basis, auf, auf Jolla-Software ähm, basierend. Momentan gibt es, ähm, werden allerdings nur von äh, dem Chiphersteller ST Ericsson äh, Chips unterstützt und ähm, ob sich das dann ausweiten wird, werden wir noch sehen. Ein bisschen was ähm, erwarten müssen wir noch auf die Entwicklungsumgebung, also das SDK, das soll allerdings auch zusammen eben mit dem Q-Creator herausgegeben werden und äh, also da hat sich im Grunde genommen nichts geändert zu dem, was man jetzt äh, die Entwicklung unter, unter dem MIGO-System, was man da gewohnt ist und da bin ich echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, ob es dann auch mehr Geräte geben wird, ähnlich wie, ähnlich wie bei Open Web OS die, wenn das äh, offiziell vorgestellt wird, dann eventuell auch genutzt werden können. Leider ist es so, dass die grafische Oberfläche nicht unter einer freien Lizenz ähm, herausgegeben wird. So wie ich das äh, gelesen habe, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Das Mehrprojekt liegt als Grundlage unter dieser grafischen Oberfläche, also der Community Nachfolger von Migo, so dass man im Grunde genommen theoretisch viele Geräte da zum Laufen kriegen kann. Insgesamt also bleibt die Zukunft doch noch spannend, so einen richtig großes, großen Auftritt hatte da das Joller Sailfish US nicht, da waren die Erwartungen ein bisschen was zu groß eventuell, lag es auch daran, weil das halt eben eine, ja, keine dedizierte Veranstaltung war, sondern eben eine Veranstaltung eher für Startups war und ähm, man wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit hatte, da das genau vorzubereiten, bin mal gespannt, was es dann nächstes Jahr geben wird und wie das Ganze dann aussehen wird und wie sich das Ganze dann auch in dem äh, Bereich ähm, ja offene Plattformen dann in Sachen Smartphone und Tablets weiterentwickeln wird, weil dort ist ja neben Selfish, äh, Mozilla stark aktiv mit Firefox OS, aber auch Open Web OS ähm, sehr aktiv, wobei die ja so jetzt zumindest mehr eine sparte TV gehen als äh, Smartphone und Tablet, aber auch der HP-Chef äh, für Tablets hat sich da oder für, für Mobiles hat sich da auch schon ein bisschen geäußert und meinte, äh, dass diese Windows 8 Tablets nichts halbes und nichts ganzes wären und dass es da viel bessere Lösungen geben könnte. Und ob er da jetzt wieder anspricht vielleicht auf einem WebOS Tablet, naja, das äh, haben einige vielleicht so rausgehört. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben nicht so viel Zeit, denn es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge weiterer spannender Themen. Eines dieser spannenden Themen ist GNOME 3. GNOME 3 hat ja jetzt mit der neuen Version 3.8 auch offiziell den Fallback-Modus, den alten Modus, wo halt GNOME Panel und Metacity als Fenstermanager, also die GNOME 2 Shell im Grunde genommen weitergepflegt wurde, rausgeworfen. Und nun wird anscheinend, werden einige Extensions, die bereits schon für GNOME 3 entwickelt worden sind, die so ein bisschen die klassische, die traditionelle Sichtweise eines Desktops wiederbeleben sollten, die werden jetzt tatsächlich auch äh, als offizielle Plugins, als offizielle Extensions weitergepflegt. Darunter gehört zum einen das Hauptmenü, also das Gnome Main Menu, so wie ich es verstanden habe, als Extensions, dann die Taskleiste, also eine Taskleiste wird es dann auch geben als Extension, einen Fensterwechsler per Alt-Tab und eine Schaltfläche für das Minimieren von Fenstern, also dass man da einfach in dem Fenster auch minimieren kann. Das soll also mit eingebaut werden und das soll jetzt als offizielles Modul für GNOME 3 tatsächlich entwickelt werden und dann auch äh, ja, gepflegt werden. Und das ist eine schöne Sache, wie ich finde und damit verhilft man halt eben dem GNOME, der GNOME 3 Shell auch der, die Möglichkeit eben ganz einfach da das in eine etwas klassischere Oberfläche zu wandeln. Das war nötig gewesen halt eben, weil diese, dieser Fallback-Modus weggefallen ist. Der Fallback-Modus ist weggefallen, weil man nicht zwei Shells gleichzeitig irgendwie ja, warten wollte und das eher doch unter der Gnome-3-Shell machen soll oder wollte und jetzt eben diese Extension-Schiene fährt, die ja so ein bisschen was weniger Arbeit ist, würde ich mal sagen. Interessant ist, dass äh, man auch plant, eventuell diese Einstellungsmöglichkeiten mit dem Hauptmenü, mit der Taskleiste, mit dem Alt-Tab Fensterwechsler und dem Minimieren komplett nicht irgendwie manuell dem User zu überlassen sondern das eventuell in das Gnome-Tweak-Tool einzubauen, was ja auch übrigens von den Gnome-Machern kommt, und dort einfach eine Schaltfläche zu machen, klassischen Desktop aktivieren. Und wenn das gemacht wird, werden halt eben diese Extensions geladen und dann äh, auch die konfiguration so eingestellt, dass man eben eine klassische Oberfläche hat. Jetzt fragen sich einige, die vielleicht Cinnamon schon ein bisschen was länger verwenden. Dort wird ja auch Gnome 3 als Basis oder Gnome 3 Shell als Basis genutzt, ja, das hat man auch äh, überlegt, allerdings dann nicht übernommen, weil einige der Anpassungen, die gerade bei Cinnamon ähm, laufen, dann doch äh, nicht so einfach auf GNOME 3 übertragen werden können. Und ähm ist Im Grunde genommen eine andere Shell jetzt mittlerweile darstellt, weil einige Teile eben äh, in GNOME 3 schon ein bisschen was weiter sind als bei Cinnamon, weiterentwickelt oder äh, die sich fortentwickelt haben von Cinnamon und für Cinnamon hat eine ja, hat ja im Grunde genommen einen Snapshot von GNOME 3 Shell genommen und den eben geforkt, also da auf, der, auf dessen Basis dann ihre eigene Oberfläche gebaut und die sind jetzt natürlich, haben sich so ein bisschen was weiter auseinander entwickelt und die jetzt wieder zusammenzuführen wäre ein bisschen was schwierig. Also versucht man es jetzt über die Extensions, was so ein bisschen weniger Arbeit ähm, heißt und äh, was auf jeden Fall dann auch ja zumindest eine gute Sache ist, würde ich mal sagen. Dann gibt es natürlich auch das Problem, dass natürlich auf äh, Geräten, die jetzt keine großartige 3D-Beschleunigung haben, der LLVM-Pipe-Treiber, der zum Einsatz kommt, der auch bei Ubuntu aktuell in der 12.10 zum Einsatz kommt, ein bisschen was langsam ist. Das hat man jetzt auch gemerkt und versucht jetzt, wenn man eben diesen LLVM-Pipe-Treiber nutzt, künftig einen reduzierten Modus zu nutzen von der GNOME 3-Shell, wo weniger Effekte und wenig Animationen vorkommen, weniger Transparenz, ein bisschen Transparenzeffekte vorkommen, sodass das Ganze dann wieder wirklich tatsächlich lauffähig ist in einer ordentlichen Geschwindigkeit und dass Leute dann nicht ähm, irgendwie gestört werden von der Langsamkeit äh, einiger Effekte und so weiter und so fort. Das ist zumindest das. Gleichzeitig wird auch vom, äh, wird von einem GNOME-Entwickler aufgerufen, den Fallback-Modus oder die im Fallback-Modus verwendeten Komponenten wie Gnome Applets, Gnome Panel oder Metacity Meta weiterzuentwickeln. Also er fordert da die Community auf, äh, das weiterzuentwickeln, weil möglicherweise könnte das eventuell in das Mate-Projekt einfließen. Das fand ich auch eine sehr, sehr gute äh, Äußerung. Also das ist äh, mal eine ehrliche Äußerung und mal äh, ein... Ein Verhältnis auch zu den Mate-Entwicklern, die ähm, freundschaftlich zu sein scheinen zumindest, nicht kontraproduktiv, wie eben bei KDE und Trinity beispielsweise, also dem KDE 3.5-Fork. Und ja, finde ich eine gute Sache, dass da auch aufgerufen wird, die äh, Programme, also GNOME Applets, GNOME Panel und MetaCity weiterzuentwickeln auf GTK3-Basis und dann eventuell äh, so weiterzuentwickeln, dass sie dann später in das Mate-Projekt mit einfließen können. Eine schöne Sache, wie ich finde, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird und wie es dann aussehen wird in der kommenden Version ähm, von GNOME 3. Und äh, spätestens wahrscheinlich dann mit der Gnome 3.10er-Version wird es dann auch diesen reduzierten Grafikmodus geben. Also der soll jetzt nicht schon in der Gnome 3.8er-Version kommen, sondern erst in 3.10. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Es handelt sich um einen Paketmanager. Da würden sich jetzt einige fragen, ja, Paketmanager, für was? Für Linux wieder ein Paketmanager? Und dann wieder, <lacht> wieder tatsächlich das kann doch nicht sein. Und dann denken einige, ach, das geht doch nicht, das ist doch irgendwie, äh Oh nein, nicht du schon wieder! Doch, also es gibt jetzt tatsächlich einen neuen Paketmanager, der gestartet worden ist. Was ist so besonders, warum berichte ich darüber? Das liegt daran, weil es ein offizieller Paketmanager des GNU-Projektes sein soll. Das GNU-Projekt, wer es nicht kennt, die Basis quasi von, von Linux, neben dem Kernel, braucht es halt eben auch GNU-Tools, damit Linux als äh, Distribution tatsächlich auch vernünftig laufen kann. Und dieses GNU-Projekt hat jetzt ein äh, Projekt äh, hervorgerufen, das sich GUIX nennt, also GNU-GUIX, so würde ich es mal bezeichnen. Und das ist ein Projekt, das gerade gestartet ist. Es äh, basiert auf einem ähm, Paketmanagement oder auf einer Idee, die bereits schon vor, einigen, vor einiger Zeit äh, quasi ins Leben gerufen worden ist. Und dieses nennt sich Nix, also NIX geschrieben und es, hat, ähm, es soll ein voll funktionaler Paketmanager sein, der anders als man es von ja, jetzigen Paketmanagern bei Suse, bei Fedora oder bei Debian äh, und Ubuntu her kennt, auch die Möglichkeit haben soll, beispielsweise multiple Versionen eines Programmes ähm, abspeichern zu können und dann auch aufrufen zu können. Und das soll halt eben dadurch möglich sein, dass eben auch verschiedene Paketversionen, verschiedene Abhängigkeiten dann in ein spezielles Verzeichnis gepackt werden sollen für dieses Programm, was man dann installiert hat und äh, dadurch verbraucht man natürlich ein bisschen was mehr Speicherplatz, aber es löst natürlich einige Probleme, falls man ältere Versionen von, Programme, äh, von, von Programmen durchaus installieren möchte. Das Ganze läuft auch so ab, dass es einen Support gibt für Rollback. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, einfach ein, ein Zurückrollen zu machen, eine des Paketmanagers, wenn ihr da Änderungen und ein Update gemacht habt, einfach das Ganze zurückrollen zu lassen. Und es gibt eine nette Sache, dass man anders als bei RPM oder dep paketen dann nicht explizit die Abhängigkeiten manuell irgendwie eintragen muss für bestimmte Programme, sondern dass die automatisch äh, generiert werden. Von den Sachen, die man halt eben kompiliert, weil dieser Paketmanager dient halt nicht nur dazu, Binaries runterzuladen, sondern auch ja, primär auch dazu, ähm, äh, ähnlich wie es vielleicht von Gentoo gewohnt ist äh, mit Emerge, eben Quellpakete runterzuladen und Informationen äh, zu den Quellpaketen, äh, wie man diese übersetzt, dann mitzuliefern. Und dann diese Quellpakete Quell dann natürlich auch in Binärform dann zu kompilieren. Allerdings ist man da nicht nur drauf beschränkt, sondern man versucht dann auch tatsächlich auch ähm, Binaries installieren zu können. Also dass man ganz einfach sagen kann, okay, jetzt will ich einen Firefox installieren. Das heißt, er schaut sich zunächst einmal an, ist der Firefox als Binärform in dieser Version, in der man es installieren möchte, schon auf dem Server drauf. Wenn ja, lad den einfach runter und extrahier den. Wenn nicht, dann laden wir wirklich eigentlich den Firefox runter und alle Abhängigkeiten, die gebraucht werden, um den Firefox, Firefox zu kompilieren und dann geht halt die Kompilieraktion los, das dauert so ein bisschen. Also Gente-User werden das sicherlich schon kennen, das ist äh, auf älteren Rechnern, würde ich mal sagen, nicht so angenehm, auf, auf neueren vielleicht gar nicht mal so groß das Problem. Ähm, Multi-User-Support soll es auch geben, das heißt, dass auch ein äh, nicht privilegierter Nutzer, also kein Root-Benutzer die Möglichkeit hat, äh, Software ganz normal zu installieren, auch sicher zu installieren, für sich selber zu installieren, also nur für seinen User zu installieren und äh, in, also quasi nicht ausbrechen zu lassen, die Software in andere Bereiche und andere Teilbereiche. Das ist also eine sehr gute Sache. Jeder Benutzer kriegt dann also eine Art Profil und hat die Möglichkeit, dann halt mit äh, dem Paketmanager dann äh, ein, ja, ein Set von Paketen herunterzuladen und die dann ganz einfach mithilfe dieses Profils ausführen zu können. Eine schöne Sache, wie ich finde, das Ganze soll natürlich dann auch äh, die Möglichkeit haben, ähm, ja, es ist halt ein GNU-Projekt, das heißt, man wird vornehmlich wahrscheinlich auch GNU-Projekte damit herunterladen können. Äh, es wird allerdings auch schon aufgerufen, da ein bisschen was Software zu beizusteuern und ein bisschen was zu helfen, das Ganze so zu machen, dass das Ganze dann auch lauffähig ist, und man plant das jetzt, man ist immer noch in der Planungsphase, es ist, soll etwa eine Alpha äh, ganz kurz erscheinen. Ich berichte jetzt auch so ein bisschen, weil ich es auf der Mailingliste nur gelesen habe. Es ist gerade vom Freitag und ich nehme gerade am Freitag auf. Also, es ist gerade vor ein paar Stunden erst auf der Mailingliste erschienen, vor zwei Stunden gerade auf der Mailingliste erschienen. Und äh, deshalb, äh, ich fand es spannend, deshalb habe ich das mal ein bisschen ausgegraben, mich ein bisschen informiert darüber. Und dieses Nix-Projekt, das werde ich auch nochmal verlinken. Es gibt wahrscheinlich, oder es ist auch geplant, ein Nix-OS draus zu machen. Und wahrscheinlich wird es auch ein guix os wahrscheinlich geben, eben mit diesem Paketmanager, der erlaubt dann relativ schnell Pakete zu installieren, äh, Upgrades für Pakete zu machen, Rollbacks äh, durchzuführen, auch das äh, Deinstallieren, das äh, uninstall funktioniert Und es gibt eine Garbage Collection, die das Ganze dann auch äh, aufräumen soll. Und das Ganze ist halt in der funktionalen äh, Paketsprache im Grunde genommen geschrieben. Und wer sich darüber informieren möchte, der kann sich eben diese Links durchlesen. Da steht, glaube ich, auf der Nix-Seite ein bisschen was mehr zu, als in dem kleinen kurzen mailing -List eintrag Ich fand es eine tolle, schöne Sache. Äh, wollen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Gut, kommen wir zu einem unangenehmen Thema. Ihr habt es eventuell gehört, vielleicht auch nicht. Es ist jetzt äh, dazu gekommen, äh, ich glaube es war in den USA, wahrscheinlich in den USA, dass eine Anti-Piracy-Company, die sogenannte CIA-PC, steckt ja schon der Name CIA drin. So also ein bisschen mit Mafia-Methoden ähm, vorangeschritten ist und jetzt tatsächlich in das Haus einer Neunjährigen mh, vorgedrungen ist, eine Hausdurchsuchung gemacht hat und dort den, äh, ja, den winnie the Pool laptop mitgehen äh, lassen hat, weil eben diese Neunjährige versucht haben soll, äh, auf äh, The Pirate Bay einen Song runterzuladen. So kann man es, glaube ich, kurz äh, zusammenfassen. Das heißt, sie hat tatsächlich versucht, erstmal steht auf Popsongs, hat natürlich dann versucht, per Google den runterzuladen, hat nicht geklappt. Dann landet sie auf Pirate Bay, hat versucht, da was runterzuladen. Aber wie so eine Neunjährige halt ist, sie hat nicht ganz gewusst, wie man das vielleicht runterlädt was eine Torrent-Datei ist und äh, hat also dann nichts runtergeladen. Aber im Grunde genommen hat das schon ausgereicht für eben ähm, die Polizei dann oder beziehungsweise für die CIA, SCP dann PC dann äh, die 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 äh, ja, quasi die Anordnung äh, eine Hausdurchsuchung äh, bei der Polizei zu beantragen und das haben sie dann auch tatsächlich gemacht und richtig spannend fand ich das, was der Vater dann meinte in einem Interview, na, ich hatte es gerade eben noch hier auf, so der hat gemeint, I got the feeling that there had been people from the Mafia demanding money at the door. Das hat er also gesagt, dass sie so rüberkamen wie äh, von der Mafia Leute, die dann halt tatsächlich da äh, irgendwie versucht haben, ähm, eben diese Fallsharing- Aktivitäten äh, der Tochter da so ein bisschen aufzudecken. Das müssen wir mal vorstellen, also die machen sich richtig beliebt, glaube ich, diese Content-Mafia und ich glaube, in dem Fall könnte man sie wirklich äh, völlig berechtigt Content-Mafia nennen, weil dieses Vorgehen halt äh, tatsächlich mafiös ist äh, und äh, also es ist äh, im Grunde genommen mit keinem Wort irgendwie zu beschreiben. Da kann man einfach nur sagen... Äh, Nirgendwo wirst du mehr Abschaum und Verkommenheit versammelt finden als hier. Ja, also wenn ihr für solche Firma arbeitet, dann... Äh, es ist äh, also kein Geld der Welt, würde mich dazu bringen, dafür zu arbeiten. Nun ja, kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema. Äh, das linux projekt Das hat jetzt, nachdem die äh, auf einem Antrag der Freien Wähler gab es eben äh, oder in dem Antrag wurde halt eben die Frage gestellt, ja, wie sieht jetzt mit dem Linux-Projekt aus? Was hat diese Linux-Umstellung denn der Stadt München gebracht? und da sollten äh, Zahlen vorgelegt werden und das hat jetzt das linux projekt gemacht und das ist recht interessant, äh, man spart also doch schon eine ganze Menge, also über 10 Millionen Euro tatsächlich sollen jetzt gespart worden sein durch den Umstieg auf das linux projekt Wenn man sich die genauen Kosten, äh, Kosten etwas anschaut, dann kann man natürlich, das ist immer wie, wenn man sich so, ich, solche Sachen anschaut, das immer in zweierlei Sichtweise sehen und ich bin mir sicher, dass wenn Microsoft die Untersuchung gemacht hätte, wäre da ein anderes Ergebnis rausgekommen, aber ähm, ich zeige euch zumindest das, was das linux projekt offiziell oder sagt, das, was das linux projekt offiziell dann verkündet hat. Also es sieht halt so aus, dass man tatsächlich ähm, äh, zwischen rund 11.000 äh, in, also 11 äh, Rechner auf Linux umgestellt hat, so wie uns insgesamt 15.000 Desktops äh, mit dem freien Office-Programm OpenOffice ausgestattet hat. Ähm, und im Vergleich zu Windows sieht es jetzt so aus, also man hat ja auch einen Vergleich gemacht mit, mit Windows und wie, wie da die Kosten eingespart worden sind, hat man jetzt zugrunde gelegt, dass man äh, im, beim Jahreswechsel 2011, 2012 einen Wechsel auf Windows 7 gemacht hätte, zusammen mit einem um, Wechsel zu eben hin zu MS Office. Ähm, und äh, ja, wenn man sich die ganze Rechnung mal betrachtet, die da gemacht worden ist, die Kostenrechnung, kommt man eben ähm, von Windows mit MS Office auf etwa 11,6 Millionen Euro wären dafür angefallen, wenn man diese Tran, äh, also diese, diesen Wechsel äh, gemacht hätte da hinzu. 4,2 Millionen wäre davon MS Office alleine und die Aktualisierung von MS Office hätte das gekostet und etwa 2,6 Millionen für das Windows-System hätte man da ausgeben müssen. Die Hardware-Upgrades, die im Zuge halt dieser Aktualisierung auch notwendig wären, weil eben die Hardware nicht die allerneueste wäre, äh, hat eben das NIMUX-Projekt auf etwa 5 Millionen Euro eingeschätzt und äh, die Anwendungsmigration, weil es ja auch einige Anwendungen gibt, die eben äh, teilweise ja auch nicht auf neuen Windows-Versionen lauffähig wären, hätte dann etwa 55.000 Euro veranschlagt. Äh, wenn man das Ganze dann eventuell so gemacht hätte, man wäre auf eine neue Windows-Version geupgradet, hätte dann allerdings anstatt MS Office Open Office verwendet oder LibreOffice oder sowas, dann wären die äh, Kosten auf etwa 4,7 Millionen Euro gesunken, also doch durchaus deutlich, aber insgesamt ist es halt so, dass man tatsächlich äh, dann eine ganze Menge gespart hat. Ähm, man hat jetzt natürlich auch so ein bisschen, das kann man vielleicht als Kritikpunkt sehen, äh, die betriebssystemunabhängigen Kosten, wie beispielsweise Personal und Schulungen und so weiter, sofort hat man für Windows, für Linux und für alle anderen Sachen, MS Office und, und Open Office Sachen, auf etwa 22 Millionen Euro, also überall identisch geschätzt, dass es ungefähr gleich kosten würde, eben äh, Personal und Schulungen äh, zu machen. Ähm, es wäre also insgesamt für, für, für die Microsoft und auf MS Office Migration 34 Millionen Euro angefallen. Wenn man Microsoft äh, Windows mit Open Office gemacht hätte, wären es etwa 30 Millionen Euro gewesen. Und das Linux-Szenario selber, also mit der ganzen Umschulung, und dem ganzen Kram noch dazugerechnet, beläuft sich dann hingegen nur noch auf äh, 23 Millionen Euro, was dann natürlich ein Gewinn ist. Also mehr als 10 Millionen, also 7 Millionen Euro wären es gewesen, wenn Windows mit mit Office, äh, mit OpenOffice eingesetzt worden wäre und äh, ja, äh, ein bisschen was mehr dann äh, tatsächlich dann auch, also 11 Millionen wären es dann tatsächlich gewesen, wenn, also gespart, eingespart hätte man, äh, wenn man äh, MS Office und Microsoft Windows eingesetzt hätte. Ja, insgesamt also eine positive Entwicklung. Man kann das natürlich auslegen, wie man möchte. Das 18-seitige Dokument gibt es auch zum Download. Da könnt ihr euch das Ganze ganz genau mal anschauen und dann eventuell auch Kritik dazu äußern. Mich würde das freuen, falls ihr da äh, ein paar Rechnungen äh, vorlegen habt. Insgesamt bin ich doch eher positiv gestimmt, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotz der Pleite jetzt zum Beispiel, zum Beispiel in Freiburg, wo man aber auch... Ähm, deutlich sagen muss, die Studien, die da in Auftrag gegeben worden sind in Freiburg, sind ja teilweise auch von einem Vorstandsvorsitzenden eines Microsoft-Partners durchgeführt worden und naja, ob das dann verwundert, dass dann solche Ergebnisse rauskommen, weiß ich nicht so richtig. Andererseits kann man natürlich auch hier in dem Fall sagen, weil München da hat eben das linux projekt das Ganze gemacht, dass da eben Linux auch gut aussieht, das ist dann wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Also das ist so glaube ich keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Und so eine objektive Statistik ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man nicht richtig den Einblick hat in diese Infrastrukturen, was alles gemacht werden musste oder gemacht werden muss, um bestimmte Dinge zu erreichen. Also insgesamt äh, scheint aber hier äh, München doch recht zufrieden damit zu sein und sieht halt nicht so aus, als ob München dann jetzt tatsächlich auch wieder auf Microsoft Windows und, und MS Office wechseln würde und man kann sicherlich auch damit rechnen, dass eventuell dann jetzt auch andere Städte ähm, eventuell sich mal äh, bei München auch irgendwie braten lassen von, von der Umstellung und was jetzt tatsächlich auch diese ganze Umstellung gekostet hat, weil das wird leider in dem Bericht nicht so richtig deutlich, weil ja das Nebos-Projekt schon ein bisschen was länger angefangen hat und was die Gesamtkosten und Gerade auch die anfänglich höheren Kosten angeht, das würde sicherlich einige ähm, Städte dann doch und Gemeinden vielleicht auch interessieren, äh, weil sie müssen sie sich natürlich leisten können. Auf, auf lange Sicht spart man eventuell was, so wie hier, aber in kurzer Sicht muss man natürlich sehen, gibt man natürlich ein bisschen was mehr Geld aus. Das ist halt wie mit den äh, Sparbirnen oder den, den LEDs, würde ich mal sagen, besser den LEDs. Sparbürnen sind ja giftig, sind böse. <lacht> das ist so wie mit den LEDs. Die LEDs sind meistens teuer. Aber die rentieren sich schon meist nach einem Jahr oder ein bisschen was mehr, anderthalb Jahren oder sowas rentieren die sich schon, weil die halt eben viel weniger Strom fressen. Nun ja. Kommen wir nicht vom Hölzchen aufs Stöckchen, machen wir weiter mit dem nächsten Thema, nämlich ähm, äh, ein kleines Update zum Thema MIPS. Dort hatte ich ja letztes Mal irgendwann mal berichtet, dass MIPS äh, verkauft wird an eine Interessengruppe, nämlich der Bridge Crossing LLC, Verwertungsfirma, und dass irgendwie die Patente dann an eine äh, Arm Holding gehen sollen. Die, das Industriekonsortium Allied Security Trust AST. Da sollte das Ganze hinwandern. Das gehört unter anderem IBM, Intel und Motorola und so weiter und so fort. Jetzt hat sich allerdings noch eine kleine DSP-Entwicklerfirma gemeldet, nämlich Ceva, die 75 Millionen Euro, äh, 75 Millionen US-Dollar für MIPS geboten hat. Und man muss auch sehen, dass äh, jetzt hier die, die andere Firma, also die Power of air course bekannte Imagination Technologies, Imtech, für den Verkauf der meisten MIPS-Patente äh, etwa 60 Millionen US-Dollar veranschlagt hat. Und jetzt tatsächlich auch ein Anbieter kommt, der halt eben 75 Millionen US-Dollar für MIPS bieten möchte. Und da wird das Rennen vielleicht wieder spannend. Da könnte sich MIPS vielleicht ein bisschen was umentscheiden, um ein bisschen ja, mehr Kohle in den Tisch zu bekommen. Äh, ja, nicht, nicht schlecht. Also bin ich mal gespannt, wie sich denn jetzt MIPS entscheiden wird und wie sich das dann da weiterentwickeln wird. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. KDE 4.10 ist in der allerersten Beta erschienen und bringt dann auch direkt einige Neuerungen mit sich. Ich will nicht alle Neuerungen erwähnen, weil da gibt es eine ganze Menge, eine ganze Reihe von Neuerungen. Und ich will mir natürlich auch noch was für das Finale Release im nächsten Jahr. Es ist geplant für den 23. Januar 2013, da soll das Finale Release rauskommen. Da möchte ich mir noch so ein bisschen was offen halten ich glaube auch das KDE-Team... Wäre, glaube ich, relativ da zufrieden mit, dass man sich da noch etwas offen lässt. Auf jeden Fall in der neuen äh, Beta 4.89 so nennt sich die, so wie alle Beta-Versionen von KDE, jedes Mal mit einer 80 am Anfang, ähm, am, am, am Ende meine ich. Und man hat eine ganze Menge wieder auf Qt Quick umgestellt, auf QML-Code umgestellt, einige Widgets wieder, darunter auch endlich, hoffe ich zumindestens, das Widget, was die Notifications anzeigt, also dieses kleine Nachrichtenzentrum, weil das war, also ich würde mal nicht sagen, completely broken, aber es war zumindestens, hat so einen random Algorithmus gehabt, wo es auf dem Bildschirm auftaucht, wenn eine Progress Bar oder sowas, also ein Kopierdialog oder sowas auftauchen sollte das war bei mir random-mäßig, Also da gab es gab auch die Bugmeldung, die schon seit äh, Version 47 oder sowas bestand, aber das hat man halt einfach nicht gefixt. Und jetzt ist das ganze komplett in QML geschrieben und ich hoffe, dass es da endlich gefixt ist, dass ich nicht jedes Mal irgendwie suchen muss, wo ist jetzt mein äh, Kopieren Dialog, wo ist er jetzt gelandet? Ähm und da bin ich echt mal gespannt, ob sich das dann, äh, ob, ob sich da das verbessert hat. Es gibt noch andere Sachen, die nach Qt Quick portiert worden sind. Auch der Lockscreen, also der, äh, die Bildschirmsperre wurde danach ähm, äh, ja, portiert. Und das soll jetzt auch einem eine etwas sichere Bildschirmsperre ermöglichen. Die alte hatte so, hat man dann gemerkt, so, war so ein bisschen was käsig und löchrig, aber wegen der Technologie, die eingesetzt worden ist. Und dann hat man gedacht oder gehofft jetzt mit der Qt Quick Portierung, dass man dieses Problem eben umgehen kann. Außerdem wurden noch einige andere Sachen eben portiert auf Cute Quick und es ähm, also lassen sich jetzt auch viele Plasma Containments in Qt Quick programmieren, was eine sehr gute Sache ist ist äh, nützlich eventuell auch für einige Leute Gwenview, also der Bildbetrachter, die Bildverwaltung unterstützt jetzt nun auch Farbkorrekturen mit Hilfe von äh, Farbprofilen. Die sind also mit eingeflossen da gab es ja bereits ein Addon KDED oder KDE ColorD oder sowas. KDE ist halt ach, ist der KDE Demon. Ich meine in ColorD Demon gab es für KDE, der eben auch eben äh, Farbmonitor Einstellungen äh, synchronisieren kann und äh, Profile importieren kann und so weiter und so fort. Praktisch mit eingeflossen ist auch ein neuer ähm, Drucker-Manager, der einem auch erlaubt, eben diese Farbprofile zu importieren und einzustellen für den jeweiligen Drucker. Auch eine schöne Sache, basiert jetzt nicht mehr auf Python, das heißt, falls ihr da Abstürze hattet, falls ihr Probleme habt, äh, ist dieser neue Drucker-Manager sicherlich eine schöne, tolle Sache. Außerdem gibt es bei Kate, also dem Texteditor, jetzt auch eine Python-Erweiterung an Plugins. Da habt ihr auch die Möglichkeit, also besser in Python zu programmieren und noch Tonnen an weiteren Features, die halt eben geplant sind und die auf dem Plan stehen. Also seid gespannt, am 23. Januar 2013 soll KDE SC410 erscheinen. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Es ist ja zumindest jetzt aus meiner Sicht einer der solidesten und einer der ja, sich am treuesten gebliebenen Desktops überhaupt auf dem, äh, auf dem, im Linux-Bereich. Und aus dem Grunde würde ich mal sagen, okay, das entwickelt sich gut weiter, bin gespannt, wie jetzt die Transition auch hin zu Qt 5 verläuft, der jetzt auch, glaube ich, schon teilweise vorbereitet wurde und dann zumindest in der nächsten Version, also nicht 4.10, sondern die darauffolgende Version, wahrscheinlich 4.12, dann mitkommen wird. Also bleibt gespannt auf KDE SC 4.10. Dann noch ganz kurz, bevor die tech podcast äh, folge dann jetzt hier zu Ende geht. Ich habe ein sehr, sehr nettes Video gefunden. Ein Video auf Vimeo, das sich Video Game in a Box nennt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache. Auch ein kleines Kickstarter-Projekt, wie ich das hier jetzt richtig sehe. Ähm, eine, ja, quasi ein analoges Mario-Game. Ein... Ja, nicht ganz analog, aber ein Mario-Game ohne Display. Sagen wir mal so. Das heißt, ihr bekommt im Grunde genommen eine kleine Box, eine, ja, Pappbox, und in dieser Pappbox habt ihr eben die Möglichkeit, diese aufzumachen mit so einem kleinen Gummiband. Und habt an der Seite so ein Drehrädchen. Und natürlich ein paar Kabel, die hinten aus der Box rausschauen für Strom und so weiter und so fort. Und wenn ihr das aufmacht, dann seht ihr so eine Mario-Landschaft vor euch mit äh, ja, einem auf äh, einem kleinen Hebel aufgeklickten Mario und einem kleinen Laufband, das sich dreht und das mit so kleinen äh, Figürchen aus, dem Mario, aus der Mario-Welt ausgestattet ist. Und ja, dann müsst ihr halt eben mit diesem kleinen Drehrädchen an der Seite diesen Mario hoch und runter steuern, also springen und, und, und so weiter und so fort und durch diese Levels boxieren, ohne dass er eben einen von den Gegnern oder eine von den äh, Gegenständen berührt, ohne dass es dann kaputt geht. Wenn es nämlich dann kaputt geht, dann wird automatisch ein Mechanismus ausgeführt, der die Box dann automatisch schließt. Eine schöne Sache, wie ich finde, ist, glaube ich, nicht teuer gewesen, das herzustellen, aber eine sehr clevere Idee und... Ähm kann mir durchaus vorstellen, als Weihnachtsgeschenk so 20, 40 Euro vielleicht für sowas oder so ein ähnliches Game vielleicht ein bisschen was komplizierter noch so ein bisschen ausgeben zu können und ja, das wäre mal so ein richtiges, fast halb analoges Game, zum Einsatz kommen natürlich einige Chipsätze und es gibt einen Sensor beispielsweise, der eben die Magnete, die bei den Gegnern aufgeklebt sind, erkennt und wenn der Mario eben auf so ein Magnet kommt, wird automatisch ein Mechanismus ausgeführt, dass eben die Box geschlossen wird und eine tolle Sache, wie ich finde und äh, Sound gibt es dazu auch, also einen kleinen Speaker an der Seite, der dann eben den typischen Mario-Sound so ein bisschen äh, rausbringt, natürlich nicht der Original, aber so, so ein typischer 8-Bit-Sound, der da rauskommt, also ein schöner, netter Zeitvertreib, äh, können wir durchaus vorstellen, dass man sowas auch in Serie mal herstellen könnte, ein bisschen was kleiner eventuell, und äh, dass man die Leute, dass man die Kinder eventuell wegbringt von so einem Display, was eventuell schädlich für die Augen sein könnte und dann wirklich in eine etwas äh, ja, analogere Welt wieder zurückbringt und äh, sicherlich lässt sich das auch ausweiten auf viele andere weitere äh, und interessante Ideen, die man da sicherlich auch mit äh, umsetzen kann, muss ja nicht immer nur Mario sein, sondern können natürlich auch andere Games sein, äh, die da profitieren äh, könnten von, von so einem also eine spannende Idee auf jeden Fall. Ich werde das Video verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und ja, das war es auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.